0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sử của tác giả kinh cực chi ca chương mười thật ra yêu tộc suy tàn cũng không phải vì lời chỉ thị sau kiến quốc không thể thành tinh về này chẳng qua chỉ do thiếu linh khí thiên địa hạ thanh nhìn đạo sư trồn trí tôn trước mắt tổng hợp những tình quái mình từng gặp cả loài thành tinh với không thành tinh cho ra một kết luận đó là so với chỉ số thông minh của loài người Chỉ số thông minh của đám yêu quái này Còn kém rất nhiều Đã không còn trình độ học vấn Cũng chẳng có năng lực Quan trọng nhất là Còn không có đầu óc nhanh nhảy Mới gây dựng được cơ nghiệp Trong cái xã hội áp lực công ăn việc làm đè nặng này Thật ra là vô cùng khó khăn Cô nít lặng nhìn cố bình thở dài bảo À được rồi Chuyện cô ta em không quản lý được nếu cùng cũng không hại người nếu trừng phạt gì thì lại không được ổn lắm Hãy thêm đại đi Em phong ấn yêu lực của nó Anh mang nó về Nên xử lý thế nào Cứ việc xử thế đó Hạ Thành nghĩ bụng Tôi lừa đảo Hẳn sẽ không bị xử tử hình Miễn không phải tù vô thời hạn. Còn lại bất kể xử bao nhiêu năm Cũng chẳng sao Lần nào cũng là một con yêu quái Vài năm sau đi ra Ngoại hình vẫn trẻ trung Không thiệt thòi gì cả lại không ngờ cô Bình nghe đề nghị này Xong bỗng trận to hai mắt Anh còn tưởng là Mấy chuyện về yêu quái như vậy Hà Thành sẽ thẳng tay giải quyết chứ Tại sao lại đẩy sang cho mình rồi Cô cô Con trồn kia Thì đã tức sắp tắt thở dựa vào đâu Tôi là yêu quái Cô không vừa mắt tôi Thì cùng lắm đánh một trận thôi chứ Tôi thể sẽ không khuất phục Sẽ không nhận sự quản lý của loài người Cô ta bực tức hầm hực cái đuôi hư ảo sau lưng hất lên thật cao, nét mặt viết đầy không cam lòng. Dựa vào đâu mà để bọn chúng phán tội cho tôi? hà Thành hừ lạnh một tiếng, "Để tôi quản lý, tôi quen một con hổ mà công ty giao hàng nhanh ở đê Đô đây. Không thì cô tê đó làm việc cũng được." Hổ, cả mắt trồn tinh tức thì trận to, bỏ dây sau, lập tức cô ta cảnh giác lùi về sau hai bước, đầu lắc như cái trống bỏi không không không. Còn đánh một trận. Hạ Thành và như trầm ngâm, hành động lừa tiền đi của cô, nếu tôi trừng phạt thì còn phải tốn đầu óc nữa. Thôi thì đánh cô về nguyên hình luôn vậy. Dù sao tội lừa đảo, cô không phải tội nhỏ trong xã hội loài người. Cô vừa nói đánh về nguyên hình, Chu Tinh lập tức co rụt người, và lúc lâu sau mới yếu ớt nói: "Nếu cô phong ấn yêu lực của tôi, thế ở trong tù" Chẳng phải tội sẽ nhanh chóng già đi sao? Và lại... Cô ta xoa tay chở mong. Bị phán tội rồi. Thì có được thu tiền nữa không? Tôi đã chuẩn bị dở tay gác kiếm rồi. Cô ta vừa kiêu ngạo, vừa hơi hưng phấn. Cẩn thận tiết lộ với Hà Thanh, kế hoạch phát triển của mình. Giờ tôi đã sắp kiếm được 3 triệu rồi. Về quê xây một căn biệt thự lớn. Lại nuôi thêm một chuồng gà thật to. Tốt biết mấy... Cô, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy chứ Cơ hội nhỏ nhoi ấy cũng không cho Tôi là yêu tinh tốt mà Ôi Chỉ với chỉ số thông minh này Cũng đòi xông pha trong xã hội loài người Hạ thành phiền não nhíu chặt mày Không chừng vào tù rèn luyện một phen Còn tốt hơn ấy chứ Cô thôi ngay đi Còn yêu tinh tốt nữa hả Ngay từ khi cô còn là trộn Cũng ngày ngày đi thó gà trộm thỏ Cũng có tốt đẹp chỗ nào đâu Biến thành người rồi. Được tưởng không làm hại mạng người. Thì chính là yêu tinh tốt. Số tiền cô kiếm được kia. Tiền của người ta cũng chẳng phải tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Hạ thành liê cô ta. Giải thích đạo lý rõ ràng. Nhưng nhưng tôi đây là cướp của người giàu. Chia cho người nghèo. Tôi chỉ tìm những người có tiền. Nhà họ kiếm tiền dễ. Không tin thì cô hỏi thử đi. Trong đây không có ai là nghèo khó hết đấy. Khoe mình cố Bình giật giật. Điên sang trụ ưng Công đã đi lặng giống vậy quả thật không nói nổi À, Hà thành bình tĩnh trả lời Vậy tiền của người giàu Cũng đâu phải tiền từ trên trời rơi xuống Nếu có lấy lý do Là cướp của người giàu chia cho người nghèo Vậy giờ cô cũng có 3 triệu tệ đây Sao không chia cho người nghèo hơn đi Ví dụ như những người Tới chục ngàn cũng không có Việc Việc đó đâu có giống Trần tình yếu ớt nói Sao lại không giống Hà Thanh chừng cô ta Trồn tình ngắc ngữ hồi lâu bỗng nhiên mắt đỏ quạch nạp phịch xuống Bám tay vịn sofa khóc òa lên Thôi biết mà Huyền thuật sư các người chẳng có ai tốt hết đấy Tôi yên ổn sống qua ngày Tôi nghiêm túc dạy học như vậy Nghiêm túc soạn thần công như vậy Còn tạo ra từng giấc mộng cho riêng mỗi người Không phải chỉ để kiếm chút tiền cơm thôi sao Cô ta vừa nói vừa nghẹn ngào Đau khổ giải thích Bây giờ giấc mơ đã sắp xong rồi Không chừng họ sẽ chẳng cần tôi nữa Tiền cũng chẳng cho tôi Còn muốn nhốt tôi vào tù Nghe tới nỗi đau này Cô ta chỉ muốn ngất luôn đi Cô hội đừng tưởng tôi Chưa vào đó bao giờ Ở trong tù ngày nào Cô phải làm đồ thủ công Còn phải may đồ Phải thêu hoa Còn chỉ được hút cháo Còn không có thịt tôi vốn thích ăn cũng không ăn chay vào trong đó thì sống thế nào được cô ta khóc lóc rướt mướt nói rồi lại bỗng lo lắng giơ tay che ngực thân thể này của tôi còn là thân đàn bà nữa lại thì thào sở lên khuôn mặt tự cho là như hoa ướt xương của mình xinh đẹp thế này vào trong đó nhờ con người ức hiếp thì sao hà thành thế mặc gì khi trước con đi vào Tôi cảm thấy không đâu Hạ Thanh nhìn cô ta từ trên xuống dưới Cô quên rồi Sau khi yêu quái bị phong ấn yêu lực Sẽ giữ được đòn sát thủ Theo kinh nghiệm của tôi Chắc chắn cô vẫn còn mùi chôn Cái mùi đó Ôi chả Hà Thanh lắc đầu Mà cũng đừng ra vẻ đáng thương với tôi Cô là yêu quái Tôi chỉ phong ấn yêu lực của cô Chứ không tịch thu thứ khác Tay chân cơ thể cô Luyện tập tới mức nào Cô không phải tôi không biết Chỉ cần dùng chút sức Là đủ để thành bá vương trong tù rồi Làm thế này chẳng qua Chỉ để cho cô nhớ lâu Tôi tốt với cô thế cơ mà Cô biểu hiện tốt một chút đi chứ Nó tới đây Thật sự cô chẳng muốn giao tiếp Với con trồn tinh nhược trí này thêm nữa Chỉ chút trí tuệ này Mà cũng đòi làm đạo sư cho con người Hai người đứng đây đối thoại nhưng người đang dốc lòng tu luyện trong phòng Vẫn còn chìm trong ảo cảnh không thể tự khống chế Cô mình đã gặp rất nhiều yêu quái Nhưng chú ưng thì chỉ mấy lần đầu Cứ cảm thấy được mở rộng tầm mắt Anh ta còn tưởng yêu quái Con nào con đấy Cùng mặt xanh nanh vàng Chuyên làm điều ác chứ Ai ngờ con trước mắt này Khó tả tới vậy Nhất thời Ánh mắt trở nên rất tế nhị Không được Trồn tình kiên quyết từ chối Tôi tên Đê đô Chưa kiếm tiền Còn là để liều mạng Nhờ mày cướp được một chút để lưu tương... Thì khi về nhà... Sẽ còn có thể sống tốt hơn... Để lưu tương sắp đến rồi... Cô không thể phong ấn yêu lực của tôi... Vào lúc này được... Việc đó thì đành chịu vậy... hà Thanh nói... Ai bảo cô... Cứ phải gây chuyện đúng lúc này... Pháp luật không dung thứ ai cả... Để lưu tương... Cô cùng khỏi mơ nữa đi... Nghe bảo trừ võ lực... Nó còn yêu cầu cả về đầu óc nữa đấy... Cô ngu ngốc quá rồi... Tôi đoán có lẽ... Lê Liêu tường cũng chẳng buồn chiếu tới đâu Co tranh cũng vô dụng ấy. Này 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 Trồn tinh tức giận cùng cực Cô ta nghiêng răng kẹt, kẹt cúi đầu Từ bên tai bông mọc ra Mới sợi dâu dài Cô ta lúc này đang mang một gương mặt Có hình thù rất kỳ dị Một màu vàng nâu Cây đuôi lông sù bông đỏ ẩm Rồi hiện ra trước mắt mọi người Không ngừng lắc lư trong không khí Hết chương 15 chương 16 hoàn Quyền cây đua to lớn màu vàng đâu bông nổ ẩm xuất hiện trước mắt hà thành bôi rối dây lát thực lực của cô tệ như vậy còn muốn đánh nhau với tôi nhưng trốn tinh không trả lời chỉ thù hận nhìn cô bằng con mắt rơm rớm nước hà thành sừng sốt tức thì cảnh giác sao hả muốn thử thực lực của tôi Còn trồn tinh trước mắt nghiêm túc nhìn cô một lát lại mày răng ken két rồi nó nhanh chóng xoay người lại la lớn tôi căm ghét các người bản bông nó cong lên đuôi hất lên thật cao biến thành một đường thẳng hà thanh giật mình không nói không rằng chợt rối tay kéo phát Cố bình và chu ưng bên cạnh ra phía trước người đồng thời linh lực cùng nhanh chóng bao trùm cơ thể cả ba một chất khí màu vàng đậm khổng lồ xông ra từ phần đuôi trồn tinh xi một tiếng âm thanh tựa như chất khí thoát ra từ nồi áp suất đang sôi vang lên cô bình và chu ưng chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị Hà Thanh lôi tới. Cả trường An cũng bị kéo đi theo. Lúc này, trường bắt đột nhiên là một làn xương vàng đậm lao tới. Họ không thể mở nổi mắt. Chỉ có thể phi công giơ tay che kín mặt. Rất lâu sau, âm thanh này mới dần nhỏ bớt. Cô Bình tách mở cái ngón tay. Để nhìn rõ xem rốt cuộc có việc gì. Đây cùng hành động của Hà Thanh cũng quá mức kỳ lạ. Nói ra thì xấu hổ. Bình thường gặp chuyện cô Toàn xông lên trước bây giờ tự dưng trốn ra sau lưng để hai người họ gánh việc không chỉ cố bình ngày tây trụ ưng cũng yên lặng giật khẽ ngón tay kết quả sớm biết vậy đã chẳng mở mắt ra nhìn chỉ thấy trước mắt là một cái mông sủ lông chia làm hai mũi mông to béo là sương mù vàng đậm đang liên tục tuôn ra từ nơi đó lâu này luồng khi vàng nọ đã không còn khổng lồ đậm đặc như ban nãy âm thanh và sức phun ra cũng giảm đi nhiều nhưng dù vậy thì vẫn còn vô số sương mù ồn ồn keo tới với kín cả ba cổ tạ đánh rắm tức thì cố bình và chu ưng chìm trong tuyệt vọng mẹ nó chứ đòn công kích sông thẳng tới này là cú sốc to lớn với cả thể xác và tinh thần cho dù linh lực đã bao trùm cả hai nhưng vì thời gian không kịp nên hà thanh không chỉ bọc sát linh lực vào da họ nói cách khác lần này họ đã hoàn toàn trần trụi Trước đợt xả bom này, chị cảm thấy đầu hoa lên. Chị ước gì được ngất đi ngay lập tức. Đừng coi họ là đàn ông đàn an mà lầm. Đàn ông thì đã làm sao nào? Đàn ông thì không thể thích sạch sẽ hay sao? Đàn ông mà để ý xét nét ra, thì còn ghê hơn cả đàn bà con gái đấy. Ai lại thèm người hơi dám của một con trồn chứ? Còn là hơi gióng vừa khổng lồ, lại còn có màu như thế. Tuy rằng có linh lực bao bọc, nên không gợi thấy cụ thể là mùi gì Có phần giai đoạn trước Giữa sau hay không Nhưng bất kể nó thơm hay thối Điều này cũng khiến người bình thường Khó mà chấp nhận nổi sương mù vàng đậm không đánh trúng mục tiêu lúc này đã không ngừng Lan khắp bốn phía Âm thanh xì xì cũng đã dừng lại Rốt cuộc thì tuy là yêu tinh Tuyên hồi của trồn Lại không phải lúc nào cũng có thể phun khí như vậy hà thanh Ngượng ngùng Đẩy hai người trước mặt ra cẩn thận quan sát chung quanh bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm chỉ giây lát đã nghe hai người kia căn răng nghiến lợi đồng thanh la lên hà thanh lập tức cô đanh mặt lại nghiêm nghị nói yên tâm em tạo lớp bảo vệ quanh hai anh rồi không dính phải nó đâu hơn nữa hơi dám của nó thật ra cũng chỉ tạo ra vài ảo cảnh còn ra trừ hơi hồi tí thì cũng không có gì nó một hồi tiếng cô cứ thế tắt dần cô bình và chu ưng nhìn cô ánh mắt hoàn toàn không còn tình bạn thân thiết mà chỉ lạnh như băng giá lần đầu tiên hà thành làm cái việc hại đồng bản thế này trong lòng cũng hơi chột dạ lúc này chỉ đành ngượng ngập cười cười quay sang con trồn tinh đã thả bom tới sức cùng lực kiệt nói giọng đanh thép hải yêu ông to gan lại dám dùng ám khí tổn thương người nói rồi tay run run rất không chung, lập tức Dùng linh lực ngưng tụ thành một chữ viết. Chữ viết xuyên qua sương bù vàng. Nhanh chóng đánh tới trồn tinh. Trồn tinh kêu lên một tiếng. Nghe bắt đuôi và dâu bấm thu lại. Nga quỵ dưới đất. Bất tỉnh nhân sự trong bộ dạng con người. hà thành thấy vậy. Vội làng chuyện đi. Cô Bình! Cô Bình! Cơ hội lập công tới rồi. Em phong ấn yêu lực của nó rồi. Anh mang nó về đi. Đoạn đoạn. Cô đẩy cô Bình tới phía trồn tinh. Yên tâm. Em tạo cấm chế cho nó rồi. miễn cứ ở yên trong tù không đi ra. Nó sẽ không trở về nguyên hình được. Anh mang về. Nên xử thế nào thì cứ xử thế đó đi. Cô nói liền một thôi một hồi. Không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của mình. Dặn dò xong thì lại vờ như rất bận rộn. Xoay người dối tay ra giữa không trung. Cánh cửa sổ vốn đang đóng chặt trong phòng. Phút chốc mở toang. Cơn gió phần phật tức khắc. Tay rửa quanh cơ thể hà thanh. Chỉ giây lát đã thổi tan sương mù vàng Tạo ảo cảnh cho người ta này Do thét gào lao tới Lại thét gào biến đi Trong phòng lại chìm trong sự yên lặng lúng túng Mở lúc sau Vẫn là chu ưng thở dài Cười cười cam chịu Được rồi, em là đại ân nhân mà Sao giờ lại mang bộ dạng Có tật giật mình thế kia Bỏ con đã yêu quái kia Còn kiêng kỵ như vậy Anh ta đẩy Hà Thanh ra giữa phòng phiền em gọi mẹ anh dậy trước đi để không lan nữa cảnh sát tới đây. Nhờ kéo cả phong viên theo. Thì chuyện mẹ anh lạc đường theo tà giáo. Sẽ không giấu được. Mất mặt chết mất. Còn cố Bình. Cô Bình nhặt công lao trên trời rơi xuống. Còn không mau đi. Ông bị ngốc đấy hả? Mau lên. gọi điện thoại thông báo. Điều người tới đây. Nhận tiện bắt con trồn tinh kia trước đi. Nói chứ. Tên cô ta là gì Cô ta tên Hoàng chiêu Tài. Một giọng nói vang lên. Trú Ân lập tức quay đầu, lại thấy Hà Thanh đã đứng cạnh mẹ mình. Lúc bây giờ Vương Lệ Tuyết cũng đã tỉnh lại, tuyn đan mặt còn mơ màng, chưa được tỉnh táo lắm. "A à, ân, đứa định làm gì với đại sư? Nếu còn cũng muốn tu luyện thì phải thành khẩn vào, đừng có dùng cách mạnh bạo. Đại sư là người thực sự có bản lĩnh, không thích như vậy đâu." Trú Ân ưng... anh ta lặng lặng nhìn Hà Thanh, chẳng biết vừa nãy mẹ ruột mình lại nằm mơ thấy cái gì nữa. Vương Lệ Tuyết nhìn theo ánh mắt anh ta Đầu tiên là vui mừng Cái đó lại loang thoáng ngạc nhiên À ưng à Có phải cô gái này chính là tình yêu đích thực của con Mang thai rồi hả Bà lén kéo chú ưng sang một bên Tự cho là đã nhỏ giọng Không phải mẹ trên người ta Nhưng không phải trước kia Còn toàn thích mấy cô Ngực to eo nhỏ chân dài Lại xinh xắn hay sao Cô này có phải hơi Hơi bình thường quá rồi không hai tiếng cười nôi nhau vang lên. Hà Thanh trợn mắt nhìn cố bình và Chu ưng. biểu cảm, sầm xịt tệ hại. Nhưng là, là nói thật mà. Chu ưng nghĩ bụng. Mẹ mình dùng từ cẩn trọng ghê. Hà Thanh ấy hả? Không phải là không tốt. Chẳng qua để tên được. Ngực to eo nhỏ chân dài lại xinh xắn. Thì không chỉ thiếu một hai bước là xong. Hết quyền 41, quyền 42. Đại kết cục. Chương một. cuối tháng bảy cô bình tới tìm hà thanh bên ngoài tiếng ve dâm gian trung tâm cứu trợ này được hà thanh dùng bùa chú bao phủ đã mát hơn bên ngoài mấy độ c nhưng nhìn dáng vẻ cô bình mồ hôi ướt đầu hà thanh vẫn hào phóng bật điều hòa cô bình long mồ hôi năm nay nóng thật đấy anh nhìn trường an ngồi bên cạnh so với trước kia cơ thể trường an đã lại đậm hơn nhiều còn may trường an đã được như bây giờ Chứ nếu không thời tiết kiểu này Anh cũng không thể mang nó chạy tới chạy lui được Anh thở dài Cuối cùng đã cảm nhận được Chút lợi ích của điều này Một năm qua anh không ngừng bôn ba bên ngoài Phá đủ các vụ án lớn Vụ án nhỏ Có Trường An giúp đỡ nên chưa từng thất thủ lần nào Thăng chức tăng lương Chẳng còn là việc khó Nhưng hôm nay cô Bình đã biết Để giúp Trường An ngưng hình Thì vẫn còn thiếu rất nhiều Chỉ cần Trường An vẫn ở bên cạnh Biết làm vậy, nó sống trong hình dạng thế nào cũng không sao. Cô Bình tự an ủi mình như thế. Hà Thanh nhìn Trường An, khoe môi cũng cong lên. Trông qua vẻ thời gian vừa rồi, anh cố gắng rất nhiều đấy. Nếu không cơ thể Trường An, đã không thể ngưng tụ tới mức này. Cô vứt đầu Trường An. Trường An ngoan, vận may của mày tới rồi. Cô Bình sừng sốt. Gì cơ? Hà Thanh cười bảo. Để điều tượng sắp tới. Lúc trước Trường An chỉ có hồn phách, không thể hấp thu được, nên em không nhắc chuyện này. Nếu bây giờ anh đã làm rất nhiều chuyện tốt, khi cơ thể của nó cũng ngưng thực hơn nhiều. Bởi vậy, 15 tháng bảy năm nay, nó cũng có thể đi thử vận may. Có đế liêu tương, nó sẽ có thể thoát khỏi hình dạng hồn phách, phải chịu nhiều hạn chế này, trở thành yêu tinh có nhiều thủ đoạn hơn. Mặt cô Bình sáng rực, bật giác ôm chặt Trường An gái gái cây tai mềm lông của nó Trường An Mày sắp thành yêu tinh rồi Trở thành yêu tinh Sẽ không còn bị buộc chặt Với sinh tử của mình Muôn trời cũng có thể chơi thỏa thích Không cần phải mình dẫn đi Cô Bình mừng rỡ Dù vậy vẫn không quên chính sự À phải Con trùn tinh kia có phán quyết rồi Hà Thanh tò mò hỏi Sự thế nào Cô ta lừa đảo số tiền gần 3 triệu tể ta được coi là quy mô lớn nhưng thái độ cô ta tốt, giai đoạn sau rất phối hợp điều tra, còn giúp cảnh sát hốt trọn ổ đa cấp, mà chưa lừa đảo ra, cũng không còn tội gì khác để cuối cùng tuyên án 10 năm. Hạ Thành nghĩ ngợi, vậy cùng không tới nỗi, vô gì cô ta đã phạm sai, nên xử thế nào cứ xử thế đó vậy? 7 năm, đối với một con trốn sắp thành tinh thì chẳng đáng là gì. Việc làm cô ta đau lòng thực sự, sợ rằng chỉ là đợt để lưu tương vào giảm tháng 7 này. Cô Bình cũng giờ tới lời khẩn cầu của trồn tinh Khi bị mang đi Anh cảnh sát này Anh trông tôi chẳng còn gì cả Không có tiền không có nhà Chuồng nuôi gà cũng không nốt Anh có thể xin giúp vài câu Hôm rằm tháng bảy cho tôi ra ngoài được không Và cả cặp mắt đột nhiên trợn to chất Đầy tố cáo sau khi anh từ chối Cô Bình nghĩ một hồi Đột nhiên lên tiếng gợi em muốn tìm kia Vẫn không tìm được hả Hả Thanh lắc đầu không, em không phát hiện dấu vết hắn sử dụng linh lực Bên anh có phát hiện gì không? Cô Bình lắc đầu Bỏ kim đáy bể Người họ nói tất nhiên chính là Vương Minh Giác Một thân một mình hắn Mang theo một cốt quan tài to như vậy Là vì muốn đợi để lưu Tương xuất thế Nên không thể chạy khỏi phạm vi Đế Đô Chẳng quan là Mấy hôm nay Ngày nào Hà thành cũng dùng linh lực Điều tra khắp bốn phía Nhưng Đế Đô vốn dĩ là nơi rộng lớn đất đai bằng phẳng Dễ dàng thu nhận đế liêu tương Cậu đã tìm kiếm gần như mọi chỗ Nếu vẫn không tìm được chút tung tích Trừ phi Khoảng thời gian này Vương Minh Giác không hề dùng tới chút linh lực nào điều việc đó làm sao có thể Hắn bằng theo cốt quan tài lớn như vậy Nếu không dùng linh lực che giấu mọi lúc Ở cái nơi đâu đâu Cô có đồ dùng điện tử Và dân cư đông đúc này Không thể có chuyện không khiến ai chú ý Cho dù hắn thật sự Tìm được phương cách dấu kín quan tài, Không cần vận dụng linh lực Nhưng cô Bình đã tìm kiếm rất nhiều Lại không có một camera nào Phát giác được sự tồn tại của hắn Không đúng hà Thành bớt giác cau mày Nhất định là có chỗ nào bị cô bỏ quên Cô đang như mày trầm tư Chợt nghe cô Bình hỏi Để lưu tường là cái gì Để lúc đó trường an phải tranh đoạt thế nào Để lưu tường ư ừ. Hình dạng nó Nhờ những chùm ô liu. Như những sợi tơ vàng, Từng chuối từng sợi rủ xuống, Lên được thì có thể giúp thành yêu, Có thể hiện lộ thần thông, Có thể nối mệnh, Có thể sửa chữa thiên phú kém cỏi, Con người thì không thể lấy. Hà Thanh lẩm nhẩm đọc khẽ, Lúc trước khi linh khí thiên địa thịnh vượng, Cơ cách mỗi sau 10 năm, Vào ngày rằm tháng 7, Năm canh thân, trong anh chàng xe xe lẫn để lưu tương, phàm cỏ cây đất đai có linh, thì đều có được. Đế lưu Tương, anh có thể tưởng tượng nó như một nguồn năng lượng tỏa ra từ sao thái âm. Và hôm đó, chỉ cần hấp thu nhiều ánh trăng, thì sẽ có được Đế lưu Tương. Hạ thành vốt đầu Trường An. Trường An khỏe mạnh thế này. Tới lúc đó, hấp thu nhiều ánh trăng một chút, sẽ làm được thôi. Xét cho cùng, Đế lưu Tương lần này đã cách lần trước tới 120 năm. Bởi vì một số nguyên nhân đang 120 năm nay, Đề lưu tương chưa xuất hiện Lần này do linh khí thiên địa Vẫn chưa đủ cường thịnh Nên phạm vi chỉ vòn vẹn Ở trong đế đô Nơi lòng khí thịnh vượng nhất Nói rồi cô lại không nhịn được dặn dò Nên cô Bình Vào hôm rằm tháng 7 âm lịch Có lẽ lại phải nhờ anh giúp đỡ rồi Những yêu quái chưa thành tinh Trên khắp cả nước Đã lục tục chạy tới đế đô Trong khoảng thời gian này Vào đêm đó quỷ môn mở rộng Khi anh trắng buông xuống trông xe chiếm lấy những chỗ cao chống chải để cướp đoạt bồi thịnh yến của thiên địa này. rốt cuộc thì lấy được càng nhiều, tương lai sẽ càng lớn mạnh. không thành vấn đề chỉ là cô bình yêu mày sẽ có khoảng bao nhiêu? ý anh là số lượng yêu quái muốn tranh đoạt để lưu tương? Hạ thành lắc đầu. em không rõ lắm. việc ắt phải có hơn trăm ngàn. hơn trăm ngàn. cô bình yêu chặt mày. nếu nhân số ít. Anh có thể tìm cách che giấu một hai Nhưng số lượng lớn như vậy Dù muốn gạt E cùng không gạt nổi Hà Thanh lắc đầu Không cần anh che giấu Tới lúc đó Anh chỉ cần điều động cấp dưới, Chú ý an toàn của người bình thường là được rồi Đã tới đây Cô cùng thấy nhức đầu Đêm hôm đó bằng chung lò tranh đoạt đế lưu tương Em sợ sẽ có người không may Bị ngộ thương Hơn nữa đêm hôm đó Bà Trung sẽ huyễn hình Che đi thân thể Người bình thường không thể nhìn thấy Vậy thì tốt Cô Bình thờ vào Được, anh sẽ điều động nhiều người hơn Từ khi đó, bọn em tập trung ở đâu Anh sẽ điều người qua đó nhiều hơn Đúng rồi Ở đê đô, còn những nơi nào phù hợp Với yêu cầu này Hà Thanh giật mình Tất cả những nơi trống trải Không bị che khuất Ví dụ như tầng cao của các tòa nhà Sân vận động, sân cỏ diện tích lớn vân vân Hoặc là năm một hồi bộc cô tỉnh. Trường học. Hết chương 1, chương 2. Trường học quả thật là một nơi tốt. Lúc đó đúng vào kỳ nghỉ, cho dù có sinh viên ở lại trường thì phần lớn công đã đi làm, họ ở trong ký túc xá. Người ra ngoài hoạt động trong cả trường cộng lại cũng không vượt quá 10 người. Hơn nữa trong mỗi kỳ nghỉ, bình thường các trường đều đóng cửa, không có người ngoài đi vào. như vậy Quả chính là nơi ẩn thân cực kỳ tốt, đặc biệt trên người Minh Giác, còn dồi dào linh khí. Cả cái quan tài hắn mang theo kia, cũng không có luồng khí kỳ dị gì. Dù phan khí trong trường học cường thịnh hơn nữa, cô sẽ không bị xua đuổi. Hạ Thành Bông nghĩ ra việc này, không khỏi thầm mắng mình tối dạ. Mọi đời tuyệt vời như vậy, tại sao lại không nghĩ ra sớm? Cô không biết là Minh Giác đang tránh trong ngôi trường nào. Cô Bình nghĩ ngợi, Sở đầu Trường An đề nghị Không thể để Trường An đi tìm giúp Nó như thế này Ra vào các trường đại học cũng thuận tiện hẳn đối phương sẽ không thể nhận ra Không Hạ thành lắc đầu Trường An là không thể đi nhất Nó quá đặc biệt Không chỉ là hồn thể Mà còn có chủ nhân Cái vòng cảnh khuyền trên cổ nổi bật như vậy Toàn thân lại phủ dày ánh vàng công đức Còn cho này xuất hiện trước mặt minh giác Mới lạ dễ bị lộ nhất đấy Tuy bây giờ Minh Giác bị thương Còn mang theo một cốt quan tài Nên hành động bị nhiều hạn chế Nhưng thực tế Thực lực hắn không hề kém hơn em Lúc ban đầu Cả em và Lâm Lâm hợp lực Cũng không làm gì được hắn Trường An mà Sẽ rất dễ bị phát hiện đấy Cô Bình vút vốt vành tay Trường An Trong lòng có phần do dự. Trường An gâu không sợ. Tần Điền Hà Thành biết tình cảm Giữa một người một chó này Tiếp tục khuyên hơn nữa, em không nhìn thấy Minh Giác tự tay gây ra sát nghiệt gì. sang tội lỗi hắn đang làm, chắc chắn không ít. Bây giờ Trường An là hồn thể. Chỉ cần hắn suy nghi ngờ, tổn thất chúng ta cũng không thể chịu nổi. Hà Thanh ngồi xuống xuống xoa đầu Trường An. Tại biết Trường An thông minh, nhận đây liều tường sắp xuất thế rồi. Trước lúc đó, Minh Giang sẽ không cho phép bất cứ biến số nào tồn tại. Dù Trường An không việc gì, thì cũng không thể mạo hiểm như vậy được. Cô thở dài Không lý nào Chuyện của bọn em Lại để hai người lún sâu vào Cô Bình díu chặt mày vớt đầu Trường An Nói gì vậy Cái gì gọi là Việc riêng của em Đều vườn mình giác kia Đúng là người xấu Hàn Công đang làm Rất nhiều việc ác Trên nhân thế này Trách nhiệm của bọn anh Không phải chính là Bảo vệ nhiều người hơn hay sao Anh nhìn thẳng vào Trường An Trường An của chúng ta Làm được mà Đúng không Trường An Gâu cô bình cũng cười tâm trạng hà thành thoáng buông lỏng qua lại với người ngay thẳng chính trực như cô bình vừa luôn khiến lòng người ta thoải mái nhưng một số việc không được vẫn là không được cô xua tay em biết hai người làm được nhưng không cần thiết em quen biết một số tiểu yêu tinh để chung làm mấy công việc điều tra thế này thì thích hợp hơn lại còn không khiến ai chú ý yên tâm ngay cần anh giúp sắp tới rồi hơn nữa hai người lại không hiểu rõ thủ đoạn của Vương Minh Giác. Vẫn nên để em nghĩ cách lần ra thì hơn. Thế cô nói vậy, cô Bình chỉ đành gật đầu. Vậy được, có gì cần phải gọi anh đấy. Hà Thanh gật đầu. Yên tâm, việc anh cần làm bây giờ chỉ là chuẩn bị cho hôm rằm tháng 7 sắp tới đi. Khi đó đúng dịp học sinh sinh viên khai giảng, lường người trong đế đô sẽ tăng mạnh. Mà vào lúc ấy, cô Bình phải âm thầm chú ý an toàn của người dân mọi nơi. Đồ khó không hề nhỏ Cô Bình gặt đầu trịnh trọng nói Yên tâm anh sẽ làm vậy Anh liên tục lập công Tuy chức vị không thể tăng nữa Nhưng ở trong đơn vị Đã rất có tiếng nói Anh vừa đi Hà Thanh lập tức mở điện thoại Hôm nay thời tiết quan đóng, Ban ngày trong tòa nhà giao dịch nhà đất Chẳng có ai buồn Bình Bình bè dứt khoát xin nghỉ Đi theo Trần Như nhà phúc của Hà Thanh nếu vị khách cô giới thiệu tới, đều quyết đoán mua nhà thông qua Uông Minh Minh. Trong đó, rất nhiều người là trả hết trong một lần. Còn có người qua mức hơn, đi theo bạn bè tới, thấy bạn mình vội vã trả tiền, mua một lượt là 3-4 căn. có tưởng trong này có bí mật gì, để công sốt sáng kéo thêm một nhóm người nữa mua nhà. cứ như thế, thu nhập của Uông Minh Minh đã tới mức khiến người ta căng mắt ghen tị. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Giá nhà ở Long Hồ Xuân Thiên Đã điều chỉnh tới 4 lần Mỗi lần điều chỉnh xong Lại tăng cao Đến cuối cùng Nhiều người thấy căn hộ rõ ràng Ở khu vành đai 8 điên giá lại cao như trong khu vành đai 4 Người mua còn ồn ồn tranh nhau mua Lập tức nhận ra điều bất thường Bởi vì vậy Tới hiện tại tốc độ bán nhà đã tăng rất nhanh Bố Trần Như đầu tư xây khu căn hộ này Mục đích là tạo một nơi Ăn ở quang minh chính đại cho tổng nhân của mình không ngờ sau khi một vị huyền thuật sư vào ở lại còn làm lợi nhuận tăng mạnh mỗi ngày đều ôm thẻ ngân hàng tít mắt cười hoàn toàn không có phong độ của người trưởng tộc nhìn cậu con rể tương lai chỉ là người bình thường kia cũng thấy thuận mắt hơn không ít lúc bấy giờ trần như đang nằm trên sofa chờ uông minh minh làm cơm tối cho mình nhận được điện thoại trần như lập tức lê tinh thần đại sư có việc gì không Hà Thanh nghĩ một hồi, sau vẫn nói thật Vương Minh Giác Mang theo một cốt quan tài Có lẽ đang lẩn trốn trong một trường đại học nào đó Ở Đê Đô Đi cùng thì diện tích các trường trung học Cũng có hạn, lại không xây cao Không phải nơi ẩn trốn tốt nhất Tôi không thể tìm kiếm Hết từng tòa nhà một Nên hy vọng bên cô có thể giúp một tay Có thể chứ Vương Minh Giác Hai mắt trần như lập tức rực sáng trần như nắm chặt điện thoại trong lòng đầy nhiệt huyết khó kìm nén thù hận bị giảm thỏ của cả một thế hệ sẽ không dễ dàng bị thời gian làm lu mờ đại sư chuyện này cứ giao cho tôi đại sư yên tâm tôi sẽ lập tức nói lại chuyện này với bố tôi hà thanh thở vào lại vội dặn dò tôi đã tra xét rất nhiều nơi tại đê đô chỉ có các trường học là chưa tìm bên cô cứ tìm trong một số trường đại học lớn dù vậy cô nhấn mạnh không cần làm gì hết Chỉ cần biết hắn ở nơi nào là được Việc khác tôi sẽ giải quyết Bảo tổng nhân của cô cẩn thận Nhất định không được manh động Trần Đức cắn răng Không được đại sư Đại sư muốn làm gì Chúng tôi cũng có thể giúp một tay Hạ Thanh lập tức từ chối Tôi có kế hoạch Các cô đừng bớt dây động rừng Đám chuột này Còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt cô Cho chúng đối với mình rác Chẳng chẳng đủ một bàn thức ăn cho hắn ta Hạ Thanh không muốn họ mất mạng vô ích Chỉ đành lấy lệ như vậy Trần Như lại tin là thật Nếu có thể Thật sự họ cũng muốn kéo cả đàn tới Căn chết vương Minh giác Chỉ tiếc là thực lực không đủ Tốt nhất là không nên tự tiện hành động Tránh lại ảnh hưởng tới đại sư Cô ấy gật đầu Được tôi sẽ nói lại với bố tôi Đại sư yên tâm Ngày tối nay là sẽ có thể cho người đi tìm rồi Hết chương 2 Chương 3 Tổng nhân Trần Dương nói, tất nhiên, không phải những tổng nhân đã khai linh trí, vui vẻ sống trong cùng khu chung cư với Hà Thanh. Đó chỉ là đám đàn em, các gia đình trong tổng nuôi dưỡng, là chuột làng thứ thiệt chính tông nhà nào cũng có nuôi mấy con, người trang chúng thành loại hamster cảnh nuôi ngay trong nhà. Bây giờ gom lại, số lượng chắc chắn không hề ít. Bạn về điều tra, quả thật không gì có thể so với loại chuột. Dùng lượng não của bọn chúng không nhỏ, có thể truyền đạt tin tức hoàn chỉnh hơn so với các loài sâu kiến hơn nửa số lượng đông đúc có thể đi lại qua khắp các lối như cống thoát nước các loại cửa nhỏ chẳng thế mà những loài vật này ở trong mắt minh giác chỉ là một loài vật tầm thường không thể tầm thường hơn biết rằng có thể giúp được huyền thuật sư đám chuột này đều lên tinh thần mỗi nhà đều ra sức dâng lên cả trăm con chuột nhỏ sạch sẽ trắng tinh có số lượng làm ưu thế chỉ trong thời gian một ngày, trùng đã thăm dò được tình hình xung quanh các ngôi trường đại học lớn. Ngày cuối cùng của tháng 7, Trần Như gọi điện tới và lúc chiều tà, Đại sư, bảo tôi tìm được hắn rồi. Ở ngay đại học Duyệt Vi. Ba trường đại học tốt đầu cả nước có đại học Minh Chính, đại học Duyệt Vi và đại học Pháp Luật. Ba trường này không chia thứ tự rõ ràng. Môi trường có thế mạnh riêng, chính là vùng đất hứa của mọi sinh viên trên cả nước. Như một câu nói mà những thầy cô giáo vẫn dùng để cổ vũ các học sinh mỗi năm Và bất cứ trường đại học nào trong ba trường này Đời người đã thành công một nửa Độ chân thực của những lời này còn đợi kiểm chứng bàn luận thêm Nhưng đồng thời cũng đã chứng minh địa vị đứng đầu của ba trường trong phạm vi cả nước Mà trường đại học đứng đầu tất nhiên chẳng bao giờ thiếu tiền Ví dụ như đại học Duyệt Vi Núi giả cỏ cây có rất nhiều tổng thể kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa. Lại còn thực dụng chỉ dựa vào điểm này đã đủ để trở thành chốn mơ ước của biết bao chàng trai thiếu nữ hàng năm. Rốt cuộc thì, so với Đại học Minh Chính nổi danh nghiêm ngặt và Đại học Pháp luật nghe tên đã biết nghiêm túc, cái tên Đại học Duyệt Vi vừa đầy ít thơ lại có nội hàm, quả thật không thể tốt hơn được. Tất nhiên, trên thực tế, nó lại nổi tiếng vì ngành học vật lý kỹ thuật. Đối với đám trạch nam kỹ thuật, kiến trúc trường học thế nào là việc rất nhiều người chẳng buồn quan tâm đại học minh chính vẫn thầm mắng đại học duyệt vi nói trường họ xây cho rõ đẹp nhưng sinh viên thì toàn bộ đám dân kỹ thuật được dựa không có thẩm mỹ tác dụng quái gì hoa nhải đi cắm bãi phân châu tuy nhiên đây chỉ là mấy chuyện về hè không đủ làm thành tin tức nhưng trường học tốt hơn thì trong kỳ nghỉ hiện giờ công chỉ còn trống rỗng Hiện đang đúng dịp nghỉ hè. Thời tiết rất nóng. Dù thư viện trường vẫn mở cửa. Nhưng người ra vào mỗi ngày. là chỉ lác đác, chẳng được mây mống. Dù cuộc năm nay. Đã có doanh nghiệp quyên tặng máy điều hòa. Cho Đại học Minh Chính. Do vậy Đại học Duyệt Vi. Và Đại học Pháp luật. Công gấp rút nhận lời đề nghị. Quyên tặng trước kỳ nghỉ. Giờ phun này. Chất lượng điều hòa trong ký túc. Tuyệt không hề kém hơn Minh Chính. Dù do phải tự trả tiền điện. Vẫn có không ít sinh viên tình nguyện Ở ru trong ký túc không đi ra Đến cùng nằm chơi trong ký túc với ngồi chơi trong thư viện Vẫn có độ tranh lệch về mức độ thoải mái Đại học Duyệt Vi Thiên về văn học kiến trúc trong trường Đa số phòng theo kiểu cổ Đặc biệt thư viện rộng lớn công lập ngói khắc mái Trông rất đẹp Thư viện có ba tầng ngang đầu nhìn lên Nghe nói từng cây xả gỗ trên trần Đều được làm từ gỗ nguyên khối có giá không hề rẻ. Còn được nhà thiết kế nổi tiếng bỏ công thiết kế, chịu được trọng tài không nhỏ. Đúng vào lúc ấy, Diệp Thư Văn nhìn thấy chàng trai kia. Nắng chiều soi chiếu, nhưng bàn đọc sách sát cửa sổ, cơ hồ không ai ngồi. Đặc biệt giờ, đang trong kỳ nghỉ, cả phòng đọc sách, cộng cả anh ta, không chỉ có vài ba người. Rất nhiều chỗ để lựa chọn, cả một dãy bàn cạnh cửa sổ không có ai ngồi. Mà lúc bấy giờ, lại có một chàng trai gương mặt, còn nét non nớt, cầm một quyển sách, ngồi vào chỗ sát cửa sổ. dáng cậu ta rất cao, gương mặt đẹp đẽ. Tuy nét mặt lạnh nhạt, có chữ ý cao ngạo, không thể với tới. Nhờ lúc này, ánh nắng chiếu vào gương mặt, còn phơ phất lông tơ, lại tỏa ra đôi phần cảm giác ngây thơ trẻ dại. Anh ta thoáng rung động, mà lúc ấy, chàng trai kia đã thất thần rất lâu. Diệp Thư Văn nhìn chàng trai kinh ngạc, thấy chàng trai cao mày quay đầu nhìn mình lạnh lạnh tồn thọ quá biểu hiện của mình vừa rồi có phải mê dai quá không trong lòng anh ta phiền não nhưng du học về nước bây giờ tuổi tác đã gần bốn mươi tên niên già mặt không còn mỏng ben thản nhiên chìa tay tôi là diệp thư văn bạn học cậu không phải sinh viên trường chúng tôi đúng không tên là gì hình như tôi chưa từng gặp cậu Tân điền không phải anh ta có thể nhớ mặt tất cả sinh viên trong trường Nhưng người có bộ dạng mặt mũi thế này Với tốc độ internet truyền bá hiện tại Kiểu gì cũng phải bị bàn luận Trên diễn đàn trường dần dần mới đúng Nhưng gương mặt trước mắt này Lại hết sức xa lạ Anh ta nghĩ bụng Chắc mầm là người ngoài vào thật rồi Phải Chàng trai trước mắt đã một tiếng lạnh lạnh Để cầm sách lánh đi chỗ khác Diệp Thư Văn bèn cười hỏi Có chỗ nào đọc không hiểu sao Anh ta chỉ vào quyển sách Tôi thấy cậu do dự mãi. Tôi là giáo sư của trường này. Anh ta rút thẻ viên chức trong túi ra, chia cho chàng trai xem. Thấy thứ này, cuối cùng chàng trai kia mới lạnh giọng đáp một câu. Tôi tên Vương Minh Giác. Bị bất ngờ, Diệt Thư Văn xứng ra một lúc mới bừng tỉnh biết chàng trai trả lời câu hỏi đầu tiên của mình. Minh Giác, cái tên rất hay. Chắc chắn người đặt tên đã đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Anh ta thở dài quả nhìn thấy chàng trai ngẩng đầu đàn đoan một hồi rồi cuối cùng vẫn không nhìn được hắn hỏi hay chỗ nào hay ở chỗ người đặt cho cậu cái tên này hy vọng lòng cậu mãi sáng trong hiểu điều ngay chính người đó mong cậu là một người rất rất tốt con niềm tin riêng của mình không bị ngoại vật quấy nhiễu đồng thời giữ được sự lương thiện sống với bản thân chân thật nhất anh ta mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt cho mặt thấp thoáng vẻ hiền từ Của bậc cha chú Diệp thư văn rất hiểu tâm lý Của mấy cậu trai trẻ Chàng trai này cô đọc ít nói Khi nghe tới ý nghĩa của tên mình Thì phản ứng rất đặc biệt Chắc chắn là người rất quan tâm tới người nhà Nhưng nói rất lời này Gương mặt vui vẻ như trong kỳ vọng Lại không thấy đâu Thay vào đó Thấy cảm xúc trên mặt chàng trai Tức thì tan biến Nhỏ giọng thì thầm Nếu vậy Đi cùng tôi vẫn phụ lòng cái tên này. Gì cơ? Hà nói quá nhỏ, sẽ thư văn không nghe rõ. Anh ta cúi đầu nhìn quyển sách trên tay vương minh giác. Cô không phải sách học thuật gì, Chỉ là một quyển tạp chí hạng 3, Tên, khám phá điều lạ. Hẳn là tạp chí hạng 3, Hoặc cấp thấp hơn nữa. Anh ta không có ấn tượng gì với tạp chí này, Nhưng rảnh rỗi, Đọc để giải trí thì không còn lựa chọn nào tốt hơn tuy anh ta nghiêm khắc với bản thân nhưng đó cũng chỉ là đối với chính mình sẽ không có áp đặt yêu cầu của mình cho người khác vì vậy mỉm cười hỏi Mây giang siết chặt cuốn tạp chí ngẩng đầu nhìn anh ta nghiêm túc trả lời nói về một số sự ly kỳ về người chết phục sinh xem ra con người quả thực có thể phục sinh khi hắn nói lời này nét mặt rất mực nghiêm túc thanh niên tuổi này chịu ảnh hưởng từ văn học mạng nên trong đầu chất chứa đủ thứ suy nghĩ kỳ lạ Diệp Thư Văn chỉ coi là bình thường Còn mỉm cười tiếp lời Thế giới rộng lớn Không thiếu điều lạ Không ai có thể nói trước được Nếu vậy cậu muốn phục sinh ai ư Mây Giác nhìn anh ta Lại nhìn bộ đồ dày vải thoải mái trên người mình Ngắc ngứ nói ra ba chữ Là cha tôi Chương 4 Lại mơ thấy ác mộng mấy ra nửa đêm tỉnh lại nhìn có quan tài được che giấu trên sàn nhà bên cạnh trong lòng lại bất giác thả lỏng lâu này, hắn cùng đàng nằm trên sàn nhà cưng đơ bên dưới là những dãy kệ sách hình xoắn ốc tầng ba thư viện vốn là nơi đặt những loại sách ít người đọc nhất đừng nói là kỳ nghỉ không ai tới dù trong năm nếu không phải nước đến chân mới nhảy thì ngày thường gần như cũng chẳng có ai tới bình giang đã sống trong khoảnh sơn khép kín quá lâu dù vẫn nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng tác dụng không lớn hắn đã hoàn toàn không thể hòa nhập với xã hội chỉ có những trường đại học trong trường có số lượng sách rất nhiều khiến minh giác vô tình ẩn nấp tại đây bất giác vui vẻ chẳng qua là cũng có thể do nhiều sách quá đọc nhiều rồi yêu phiền cũng nhiều hơn nửa đêm yên tĩnh không bóng người hắn thường xuyên nghĩ Nghe phụ thật sự có muốn sống tiếp không Suy nghĩ này cứ lần vẩn trong tâm trí Hắn lắc đầu Chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi Trước kia khi linh lực khô kiệt Mà bệnh nặng Người vẫn luôn than thở Mong mình được sống lâu thêm 10 năm nữa Anh hẳn nghĩa phụ cũng muốn sống tiếp Nếu người tỉnh lại Rồi tức giận Cùng lắm hắn chuộc tội là được rồi Chỉ cần người có thể sống lại Mình giác thầm nghĩ Hắn chấp nhận là bất cứ điều gì chỉ một tháng nữa là đế lưu tương giáng thế trước lúc ấy hắn phải bồi dưỡng cơ thể mình tranh thủ thời gian để tới lúc ấy giành được nhiều đế lưu tương hơn cho nghĩa phụ kéo dài đến bây giờ dù có hồn lực của anh nương để duy trì thì cùng đã có nửa người nghĩa phụ chuyển sang màu trắng xanh trừ đế lưu tương hắn đã không còn cách nào khác ngày hôm sau bàn mài lấp ló hé lộ diệp thư vân đã tới Anh ta đã du học về nước được mấy năm Nhưng bình sinh vẫn thích nhất là theo đuổi cây đẹp Bề ngoài xinh đẹp Hoặc là linh hồn đẹp đẽ Thậm chí cả những hoa cỏ cây cỏ xinh tươi Đều đáng được anh ta đối đãi bằng cả tấm lòng Mà vương Minh Giác trong mắt anh ta Lại là một kiểu đẹp khác Thời gian còn sớm Thư viện chưa tới lúc mở cửa Anh ta quen cửa quen nẻo Tới rừng cây bên cạnh Gặp được Minh Giác đang nghiêm túc tập luyện ở đó hắn tập một bài tập kỳ lạ có hàm ý nào đó khó mà tả rõ khác hẳn những thứ người trẻ bây giờ thường học nhưng người tuyệt vời làm chuyện gì cũng là một cảnh tượng vui mắt vui tai e rằng chỉ một động tác xoay người đơn giản thôi nếu người làm là minh giác vẫn có thể thể hiện ra đôi phần tiên khí giáo sư diệp hai người đã tiếp xúc mấy lần tiến triển duy nhất là khi gặp mình ra câu xe chào anh ta một tiếng Nhưng cũng chỉ vòn vẹn trong một tiếng này Quả mấy ngày tiếp xúc Diệp Thư Văn đã hiểu được đại khái tính cách hắn Bật cười bảo Minh Giác Bất kể tôi dậy sớm bao nhiêu Giờ nước cậu cũng đã ở đây sẵn rồi Đúng là hiếm có đấy Anh ta thở dài Đi thôi Hôm nay dẫn cậu đi ăn điểm tâm Đúng rồi Quen biết lâu như vậy Cô không thấy cậu ăn sáng bao giờ Cậu thích ăn gì nhỉ Minh Giác lắc đầu Dục vọng ăn uống Không có gì đáng để nói tới Chưa dứt câu Đã bị Diệp Thư Văn kéo phát đi Đi thôi cổng trường có một tiệm ăn mới mở Tôi đang kỳ nghỉ Nhưng khách lại đông lắm Tôi đi nếm thử một lần rồi Mùi vị thực sự rất tuyệt Ngon nhất chính là món bánh bao nhân cải xanh ai ta nói dông nói dài Hề một ông lão thích cảm giảm lại nhảy Nhưng trong lòng Diệp Thư Văn Bình giác mới là người nói chuyện giống ông già hơn anh ta quan sát mình Giác thờ dài bảo Cậu đấy tôi còn trẻ Cái gì cũng tốt Phải tội nghĩ nhiều quá Còn dục vọng ăn uống Cả cây trung hoa này đều là người tham ăn đó biết không Minh Giác không phản bác Diệp Thư Văn cũng không nói gì thêm sáng sớm là thời khắc hưởng thụ thức ăn ngon Nhạc mãi nhất đề tài bất hứng này làm gì Khách trong quán ăn quả thật rất đông Những bốn nhân viên làm việc nhanh nhẹn Hiệu xuân cũng rất cao Không lâu sau đã tới lượt hai người minh rác ngằng đầu nhìn bốn người làm việc trong tiệm bí môi không lên tiếng diệp thư Văn hơn hà hơn hở bưng hai lồng banh bao nhỏ ngồi bên bàn bên cạnh còn có hai bát cháo chủ quán mới bưng tới Bánh bao đắt khách quá chúng ta an tạm hai lồng này trước nếu ngon thì mua thêm không ngon thì còn minh rác lúc này lại chỉ biết lúng búng đứng đằng sau đôi tay kia diệp thư Văn nhìn một hồi lại cười năm còn nhỏ hơn tay con gái nữa Anh ta nhiệt tình gấp bánh bao Đặt vào đĩa Minh Giác Nếm thử đi Bản thân lại gấp một cái Nóng lòng cắn mạnh Ôi mùi vị này chả biết làm sao mà ra được Vị rau cải ngon quá đi mất Một đám thỏ thiên phú thôi Cái gì giật Thư Văn ngạc nhiên hỏi Minh Giác nhìn anh ta đáp từng chữ Tôi nói họ là một đàn thỏ giật Thư Văn sừng sốt dây lát Bật cười to. <cười> Bánh bao nhân rau này. Thì có liên quan gì với thỏ được. Để con đoán linh tinh. Ăn đi. Đồ ngon cứ ăn là không sai. Anh ta lại cắn một miếng thở dài bảo. món ngon như vậy. Dù thật sự do thỏ làm ra. tôi cũng chỉ ước ao. Thỏ nhiều hơn nữa ấy. đầu lúc nhân viên trong tiệm. Bên một đĩa dưa muối mang tới. Nghe vậy cái đĩa thép đựng dưa muối. Tức thì rơi bột xuống bàn. Ánh mắt bình giác. Tức thì nhìn sang. Cậu bồi bàn run bắn người, luồng quân lê rẻ lau sạch cái bàn bị dưa muối văng ra. Vừa lau lại vừa luôn miệng xin lỗi. ạ à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thật lễ, thật lễ rồi. Cậu ta có vẻ rất lo sợ, vội vội vàng vàng chạy ra bếp sau. Sau thì xách một lượt bảy tám lồng banh bao và hại bát cháo đóng sánh sệt. Banh bao trong tiệm gói từ bột hòa bằng nước rau củ. Giờ này từng lồng từng lồng được mang lên. bánh bao sạc sỡ đủ loại màu, nòm rất đẹp mắt. Cái bàn nhỏ sắp không còn chỗ bày Hết cách chỉ đành trồng Những lồng bánh bao lên Không tới giây lát phục vụ lại lén Bưng lên một đĩa dưa muối đặc biệt Tiệm chưa từng bán lên Cơ ta nhìn minh giác với ánh mắt ra giết Từ khi đối phương gật đầu Mới thở vào co càng chạy xa Diệt thư văn ngạc nhiên như một loạt thay đổi này không nhìn được Mắt mồm mở to Ăn điểm tâm mà cũng phải dựa vào mặt sao Hay hoặc là Ngoại hình Minh Giác đã thực sự đẹp tới mức ấy Lúc này Minh Giác lại không để ý tới chuyện ấy vênh mặt đắc ý Hẹn một đứa trẻ dâng tặng bảo bối Xem đi Tôi nói là do thỏ làm mà Nếu không Cô không tê nội Nhận ra sự tồn tại của hắn Đã sợ tới mức ấy nhưng nói đi cũng phải nói lại Cô chỉ có thỏ Mới có thể dùng dao xanh Tạo ra mùi vị kích thích vị giác cỡ này Minh Giác cẩn thận đến thử Bông cảm thấy bánh bao thỏ làm cầu không có gì không tốt. Diệp thư văn không thể hiểu được ý trong lời minh giác, quyết đoán kết luận nó thành mấy suy nghĩ vớ vẩn của mấy cậu chàng trai tuổi dậy thì lắc lắc đầu. để mấy lòng bánh bao đồ loại này lại bất giác chìm trong nỗi muộn phiền ngọt ngào lại hạnh phúc. ăn lòng nào trước đây nhỉ? hết chương bốn, chương năm. bảy tám lòng bánh bao nghe thì nhiều nhưng một lòng cũng chỉ có bảy tám cái. Hơn nữa còn vì bánh bao của tiệm cực kỳ ngon Nếu với giá tiền như bình thường Bánh bao sẽ rất nhỏ Nhỏ tên mức độ nào đây Nhỏ tên nỗi Cả ông chú được giáo dục tốt như Diệp Thư Văn Cũng không nhịn được chê bôi Với cái bánh bao này Tin ra còn chẳng lớn hơn quả trứng cút là bao Nhưng kích cỡ nhỏ Thì có số lượng thay vào Khỏi nói là khi tính tiền Người ta cứ nhìn minh giác chăm chăm Thề chết không nhận tiền Phát hiện này khiến Diệp Thư Văn đau lòng không xiết. Anh ta tự nhận mình cũng là một ông bác điển trai. Tại sao khi ló mặt ăn cơm, người ta lại vừa mắt minh giác? Hai người gượng nhẹt hết banh bao vào bụng. Khi đi trên đường, Diệp Thư Văn ướn cái bụng căng căng. đã lâu không làm hành động, mất hình tượng như vậy. May mà giờ đang kỳ nghỉ, trên đường đi không gặp sinh viên nào. Khi anh ta vào trường, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cảm giác vẫn khá thích ý Tại sao anh lại tốt với tôi như thế Đột nhiên Mình giác ngằng đầu hỏi Diệp thư văn giận mình Cái đó lại không biết nên nói gì Mở lúc sau Mới dè dặt trả lời Thế mà đã gọi là tốt Tốt cũng có làm gì đâu Muốn bài cậu bước cơm Đây là yêu cầu xã giao bình thường Con người là động vật quần cư Ai mà trả vậy Tất nhiên tôi không phải ngoại lệ Có bạn bè trò chuyện Ăn cơm cũng thấy cơm ngon hơn Nên tất nhiên Muốn có bạn có bè rồi Anh ta cười cười Nhìn Minh Giáp Cuối cùng cũng có chút phong độ người lớn Minh giác Không cần tạo áp lực quá lớn cho mình Cậu vẫn là một đứa trẻ thôi Nói đi phải nói lại Giờ như nhớ ra điều gì Diệp Thư Văn lại nói ngay Như tôi đây Trời sinh đã thích thưởng thức cái đẹp Minh Giáp Cậu rất sinh trai Tôi rất thích cậu nhưng tôi cam đoan Mình không có bất cứ ý đồ gì khác giấy tính của tôi cực kỳ bình thường bình giác Thay vậy trong lòng Diệp Thư Văn Công thoáng buông lỏng Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ tôi anh ta đủ để làm bố chàng trai này Nhưng thời nay Văn hóa hủ giới phát triển Anh ta sợ chàng trai này cô bị ảnh hưởng Mà làm hỏng tình cảm trong sáng giữa đôi bên Bèn vội vàng thanh minh tưởng tỏ bảo không khí lập tức lắng lại Giang tiếp mấy ngày Từ miệng Minh Giác chưa từng nhắc tới Cái tên nào khác Giết Thư Văn nhận ra dần như Hắn có rất ít bạn bè Lâu này cô không đành lòng lột trần Chỉ to mò hỏi Là trước cậu nói là Một phục sinh bố mình Vậy định phục sinh thế nào Anh ta chỉ hỏi đùa vậy Vốt tử sẽ nhận được Một câu đáp đùa cợt tương tự Không cả Minh Giác nhìn anh ta một lát Do dự một lát rồi vân đáp Năm nay là năm canh thân ngày 15 tháng 7 âm lịch trời dáng đê lưu tương tôi sẽ mang cha tôi cố gắng để cha hấp thu thật nhiều đê lưu tương chỉ cần đủ đê lưu tương cha tôi sẽ sống lại hắn nói trịnh trọng như vậy dù nhiên kiểu gì cũng không giống là nói đùa diệp thư văn trợn mắt há mồm lúc trước thầy minh giác đọc quyền tạp chí đầy màu sắc huyền huyễn kia Ai ta còn tưởng phục sinh hắn nói chỉ là phương thức khoa học nào chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, Lại không ngờ rằng. Đám chàng trai bây giờ. Có sức tưởng tượng dữ dội quá. Biết khoa học không có hy vọng. Đã bắt đầu để mắt sang. Từ bất ngữ. Nhưng. Lần này. Giật thư văn cũng không tìm được lời để nói. Ai ta uyển chuyển lựa lời. Cẩn thận nói. đây lưu tường không phải vật trong truyền thuyết thôi ư. Tại sao cậu dám chắc tới 15 tháng 7. Nó sẽ xuất hiện. đoạn. đoạn lại bờ điện thoại ra xem lịch. Hả, năm nay đúng là năm canh thân thật kia Mùa 1 tháng 9 năm nay Chỉ là 15 tháng 7 âm lịch Chắc chắn không sai Mình giác lắc đầu Giọng nói đầy tự tin Lấy khi thiên địa suy thoái Năm canh thân trước đó Đi lưu tường không xuất hiện mà lần này Vô số sinh vật vốn không nên sinh sống tại đây Lại lưu lượt kéo về đế đô Chứng mình bọn chúng cũng đều cảm giác được Hà Nội nàng có sách có chứng cho mắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lấp lóe tê nỗi, diệp thư văn không đỡ dập tan. Để thứ đó chỉ là truyền thuyết thôi, thứ gọi là Đế lưu tương, thứ gọi là giam tháng bảy quỷ môn mở, tất cả chỉ là chuyện thần thoại, là truyền thuyết dân gian. Tại sao bọn trẻ bây giờ lại tin tưởng những chuyện ấy? Tuy diệp thư văn quan tâm những lúc này cô không tiện hỏi minh giác, hỏi xem rốt cuộc người cha Hắn luôn một lòng muốn phục sinh kia. Bây giờ đang như thế nào Chẳng lẽ là mắc phải chứng bệnh nan y Nếu mới gửi gắm hy vọng Vào truyền thuyết hư vô không có căn cứ này Nhưng nếu mặt hắn kiên định như vậy Rõ ràng đã có sẵn kế hoạch sẵn sàng Diệt thư văn khe cắn răng Hỏi Minh Giác Cha cậu giờ đang ở đâu Lại thấy Minh Giác lắc đầu Tôi dâu cha đi rồi Có người đang tìm cha Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của mình Hắn quay đầu, chỉ trọng nhìn Diệp Thư Văn. Anh không nên hỏi, tôi sẽ không nói cho anh biết. Diệp Thư Văn giận mình, một lúc sau, mới bừng hiểu ý trong lời Minh Giác. Hắn dâu cha mình đi. Người được giấu này, là do một người sống, hay giấu một cơ thể? Trong lòng anh ta, đủ mọi suy nghĩ phức tạp. Lâu này, đi bóng dáng chàng trai tuân tú trước mắt, lại sinh ra, một cảm giác sâu xa khó lường. Minh Giác! Hắn vội đuổi theo Cậu đừng làm chuyện điên rồ Chết mà sống lại chỉ là ao tưởng của con người Từ xưa đến nay Dù là trong chuyện thần thoại Cũng không thể có chuyện người chết rồi mà sống lại Cho dù có Kết cục của nó cũng rất bi thảm Anh ta thở dài Mình giác Theo như lý giải của nhà Phật Giữa sống và chết Có làn danh ngăn cách Không hề tồn tại cơ hội chết rồi sống lại Nếu cha cậu đã xăm rất sinh mạng Vậy hãy cố gắng ở bên cha thật nhiều Đừng làm chuyện dồ dại Không, một người cha thật lòng yêu thương con cái này Lại vui vẻ nhìn thấy con mình Đi lên con đường không đường về Cơ thể minh giác run lên Đột nhiên dừng bước Nhìn Diệp Thư Văn đuổi theo Cười khổ sở Anh nói chậm rồi Bây giờ tôi đã không còn đường quay về Hắn nhìn Diệp Thư Văn Trịnh trọng nói Chuyện trong thiên hạ Chẳng phải công tử không có Mà từng bước sinh ra Phải luôn có người là người đầu tiên đi trước Giờ Thư Văn Đức yên tại chỗ Lại không biết đáp lại thế nào Nhưng một chàng trai vốn nên sống thoải mái như thế Nếu cứ phải trơ mắt Nhìn hắn làm chuyện điên rồ Dù thế nào Giờ Thư Văn cũng không thể làm được Anh ta khẽ cắn răng Chạy đuổi theo Mình giác có phải cha cậu chết rồi không Mình giác dừng lại Gương mặt phai màu đi phải Trời à Diệp Thư Văn hít sâu Đứa trẻ này Đúng là gan cùng mình Trời nó bức thế này Rốt của cậu làm sao mà giấu được Là ai Anh ta truy hỏi nghe lời này Mới trận bừng tỉnh Minh giang đã dừng lại Anh ta sừng sốt Sao lại Phía trước Cho biết từ khi nào Đã có một cô gái Đang đứng đó Nhìn chằm chằm bình Giác Không nhúc nhích Hết trường năm